0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Инфляция – союзник Кремля? Может ли рекордная инфляция и дорогая нефть отразиться на уровне поддержки Украины Соединенными Штатами? Нефть превращается в противника Путина? Кому хуже от санкций? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистами Стивом Ханке, Андерсом Аслендом, в прошлым советниками правительств нескольких стран и Ричардом Эриксоном. Специалистам по России из Восточно-Каролинского университета. 13 июля американские финансовые рынки отреагировали резким падением курсов акций на ошеломляющую новость. В июне инфляция в Соединенных Штатах поднялась выше 9% впервые за 40 лет. В обнародованном днем позже экономическом прогнозе Евросоюза говорится о том, что среднегодовая инфляция в Европе может достичь почти 8%. Причем, в отличие от американских официальных лиц, европейские представители назвали российское вторжение в Украину как ключевой фактор, угрожающий в данный момент европейской экономике. Российское нападение на Украину упоминается и американскими политиками, как одна из причин инфляции. В июне, например, президент США Джо Байден увязал российское нападение на Украину и западную реакцию на него с резким скачком цен бензина. По словам президента США, это цена противостояния агрессии. Однако немало экономистов говорит о том, что это натяжка. Главная причина инфляции заключается в другом. Слово Стиву Ханке. Инфляцию, на мой взгляд, можно объяснить лишь одной
1: причиной – избыточным ростом денежной массы в результате действий Федеральной резервной системы, стимулировавшей экономический рост в США. С февраля 2020 года денежная масса увеличилась на 41%, в то время как воловой национальный продукт в номинальном значении вырос лишь на 12,5%. Этот гигантский разрыв обещает сравнительно высокую инфляцию на уровне 6-7% в течение ближайших двух лет. Мы с моим коллегой Джоном Гринвудом ровно год назад опубликовали статью в газете Wall Street Journal, в которой предсказали повышение инфляции до 9%, используя знаменитую формулу так называемой количественной теории денег. Оппоненты этой точки зрения, настаивавшие на том, что инфляционные процессы временные, что они являются результатом разрыва производственных цепочек в результате пандемии коронавируса, не опираются на цифры или на количественную теорию денег в своих прогнозах. Классической иллюстрацией причин инфляции является опыт Японии. После объявления арабскими странами нефтяного эмбарго в 1973 году Центральный банк страны резко увеличил денежную массу под предлогом борьбы с экономическим спадом. За этим последовал скачок инфляции, который объясняли резким удорожанием нефти. В 1979 году, с наступлением очередного нефтяного кризиса, японский Центральный банк, учитывая урок нефтяного эмбарго, удержал сжался от чрезмерного увеличения денежной массы. И в Японии, в отличие от Соединенных Штатов, не было инфляции. Цены нефти резко поднялись, но за этим не последовала
0: инфляция. Резкий скачок цен нефти, по мнению Стива Ханки, можно было отчасти объяснить войной в Украине. Но ее падение в последней неделе доказывает, что энергетические санкции против России не определяют мировые цены нефти.
1: В общем, санкции против России и война в Украине были одним из важных факторов, спровоцировавших рывок цен нефти, потому что они сотрясли мировые рынки энергоносителей, привели к разрыву экспортных цепочек логистическим проблемам. Но, несмотря на это, нефть за последний месяц подешевела на 20%. Главная причина – ожидание рецессии в Соединенных Штатах и еврозоне, и, соответственно, падение спроса на нефть. Мало того, есть большие тревоги относительно экономического роста в Китае. Почему курс евро сравнялся с курсом доллара? Рыночные игроки прогнозируют серьезную рецессию. Курс китайских властей на тотальную борьбу с ковидом, его полное уничтожение, обернулся экономическим бедствием для страны. Экономика Китая, скорее всего, продолжит рост, но он будет минимальным, что для Китая означает фактическую рецессию. И цены нефти сейчас
0: отражают именно эти прогнозы. Тем не менее, по мнению профессора Ханки, высокая инфляция и дороговизна энергоносителей может в обозримом будущем отразиться на уровне поддержки Украины и желании наращивать санкционное давление на Кремль.
1: Я достаточно
0: внимательно изучал попытки использования
1: экономических санкций в разных ситуациях и пришел к выводу, что нет свидетельств того, что санкции, грубо говоря, работают. С их помощью, например, никогда не удавалось остановить войну. Лишь в редких случаях применение санкций приводило к изменению поведения стран, ставших их объектом. В российском случае санкции без сомнения нанесли очень ощутимый экономический удар по России, но они наносят сильные удары по Европе, где например, Германия, очень зависит от импорта российских энергоносителей, которые европейские страны сокращают. Санкции, как я уже говорил, способствовали росту цен нефти. Если исходить из того, что российский экспорт нефти и газа остается приблизительно на уровне прошлого года, то экспортная валютная выручка России в результате санкций даже возросла, несмотря на то, что она продает свою нефть Китаю, Индии и другим странам со значительной скидкой. Да, санкции разрушительны для российской экономики, но в в данный момент, как ни парадоксально, Россия получает больше доходов от экспорта энергоресурсов, чем раньше. Судя по всему, Запад продолжит наращивать давление, используя санкции, но пока этот подход не дает ощутимых результатов и помогает Путину сплачивать россиян под лозунгом борьбы с внешним врагом. И я, честно говоря, не исключаю, что через какое-то время эта решимость западных столиц продолжать и усиливать нажим на Кремль
2: выдохнется.
0: Это был Стив Ханки. Андер Саслун также считает, что монетарные ошибки западных центральных банков, ошибки последних лет, создали благодатную почву для инфляции.
3: Я считаю, что повышение цены сырья – это результат денежной массы. Это очень выглядит, как в 1973 году.
0: 1973 год вызывает, конечно, неприятные ассоциации. За ним последовало, по крайней мере, десятилетие. Очень высокая инфляция и экономических потрясений. Стабильный экономический рост, как мы помним, возобновился лишь в 80-х годах. Какова, на ваш взгляд, вероятность рецессии в Соединенных Штатах?
3: Да, я думаю, что рецессия очень вероятна сейчас, потому что центральным банкам надо повысить процентные ставки достаточно быстро, чтобы остановить инфляцию. И тогда обычно получается рецессия.
0: Может ли эта новая ситуация отразиться на уровне поддержки Украины? Не так давно президент Байден, по сути, сказал, что высокими ценами бензина американцы расплачиваются за американский ответ на российскую агрессию против Украины. Джо Байден надеется, что масштабная поддержка Украины поможет ему политически. Тем не менее, в условиях высокой инфляции и тем более рецессии увеличивать помощь будет, по-видимому, сложно. Кстати, такая ведь ситуация не только в США.
3: В последнее время очень мало обратили внимание на государственных бюджетах. Мы видим особенно... В Англии сейчас главный кандидат – режиссурник, который был министром финансов до последнего времени. Он хочет повысить налоги, сократить государственные расходы. Я думаю, что этот принцип будет везде в Европе. И тихо здесь совершается в США. Но это зависит во многом от, скажем, кризиса, от Трампа и тоже демократов, что не очень обращает внимание на дефицит бюджета. Мы можем видеть сейчас, что Европа не очень много дает. США все еще очень щедрая.
0: А как вы объясняете столь резкое падение цен нефти в последние недели? Ведь совсем недавно казалось, что ограничение импорта российской нефти почти гарантирует Кремлю огромный приток нефтедолларов. Некоторые аналитики предсказывали, например, Скачок цен до 150 долларов за баррель, если не выше. Сейчас же западно техасская американская нефть упала до 92 долларов. И внезапно появляется поток негативных прогнозов. Будущее для Кремля якобы выглядит уже не столь розовым. ханки считают, что главная причина страхи по поводу рецессии. Согласны?
3: Это правда. Ну, тоже можно сказать, что там много факторов, которые влияют. Мы обычно только потом узнаем. Например, Саудовская Аравия и Объединенные Эмираты сейчас более готовы больше произвести нефть. У них есть резервы. И из того, что Китай сейчас закрыли производство из-за ковида. Это значит меньше потребления там. Достаточно много разных факторов. Очень важный вопрос, если Казахстан может экспортировать свой нефть через новороссийский это полтора миллиона баррель в день, полтора процента мирового производства. Здесь достаточно много, достаточно важных факторов.
0: И все-таки можно сказать, что продолжающийся экспорт нефти, несмотря на попытки ограничить его, создает для Кремля и Владимира Путина некую подушку безопасности? Или этот поток долларов ненадежен?
3: Что мы видим сейчас, это что Россия получит больше доходы сейчас из-за высокой цены на нефть. Но продаж нефти сокращается на приблизительно 3 миллиона баррелей в день. Россия раньше экспортировали приблизительно 7,5 миллиона баррелей в день. Это значит, что 40% экспорта исчезает. Сейчас некое время цены высокие, но это, вероятно, долго не держится. Запад сокращает закупки и хотят уменьшить доходы Россия, они могут это по-всякому делать. Они запрещают технологии, чтобы развивать производство нефти. Россия – это важный фактор. Мы видим сейчас, что Россия пробует как только можно саботировать западную экономику из-за того, что они понимают, что долго они будут продать нефть и газ. И тогда они хотят столько денег как только возможно получить и как только возможно Западную экономику. Вы
0: говорите, что Кремль пытается получить как можно больше долларов в ожидании падения доходов от экспорта энергоресурсов в результате санкций. Но возникает вопрос, насколько эти нефти-доллары ему реально помогают? Ведь, насколько я понимаю, закупить на них в западных странах он практически ничего не может из-за экспортных ограничений. Уж точно не может получить вооружений или комплектующих деталей для производства своего оружия
3: это другая сторона россия не может сейчас импортировать потому что там более жесткие санкции скажем импортная статистика из россии показывает что импорт из страны которые были санкции, снизились на 60 из стран, которые не были санкции, как Китай, на 40%, средняя на 50%. Это значит, что Россия сейчас имеет большой профицит платежного баланса, и тогда курс рубля повышается. И ничего хорошего в этом. Это значит, что не стоит производить. В России это значит полная дезорганизация экономики. Как можно работать с экономикой, где 10 марта курс рубля был 136 рублей за 1 доллар. И последнее время от 55 до 60 рублей за доллар. Это полная дезорганизация экономики. Это называется стабилизация. Стабилизация ⁇ это когда валютный курс стабильный и никогда он калибруется как сумасшедший.
0: Мы вернемся к разговору с Андресом Асландом, Стивом Ханки и Ричардом Эриксоном. Оставайтесь с нами. Американский вопрос у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Инфляция союзник Кремля. Мои собеседники Андер Саслин, Стив Ханки и Ричард Эриксон. Андер все-таки главный вопрос, остается ли у России потенциал для продолжения войны в Украине. Комментаторы говорят, что у Кремля почти не осталось точных вооружений, что в Украине уничтожен значительный процент российских, например, современных танков. Иными словами, Кремлю все труднее продолжать эту войну. Как вы думаете, великий ли запас прочности России? Насколько в этом смысле эффективны санкции?
3: Сколько Россия может произвести танков в год? Общее понятие – это, что это было 250 танков в год раньше. И сейчас ничего из-за того, что электроники нет. Тогда вопрос – сколько они могут модернизировать старые танки? Достаточно много. Насколько они будут эффективны? Не очень. В России есть тысячи старых танков. В основном Т-62 и Т-72, которые не очень эффективны, достаточно слабые. Могут их немножко модернизировать. И украинцы их в огромных числах э, ломают Это одна часть. Другая часть – это ракеты. Россия имеет мало современных ракет, калибри и так далее. Выглядит, что они использовали достаточно много из этих. И в самом деле я удивительно, что это не кончилось раньше. Может быть, вы помните в 1999 году, когда американцы бомбили Сербию. Они имели мало круиз через два месяца. Говорят сейчас, что полное производство американских ракет достаточно для две недели в Украине. Сила России в войне, это что они имеют огромное число старой советской артиллерии. Не очень эффективная Это значит, что они больше бомбят гражданские люди, чем военные Цели, что украинцы сейчас делают, они имеют очень аккуратные американские ракеты, особенно это ГИМАРС, они бомбят склады амуниции России. Это оказывается достаточно эффективным. Сложно сравнить здесь. Россия убивает обычных людей. Украинцы сосредоточатся на настоящие военные цели. Главная цель санкции против России сейчас это ослабить военную силу России, чтобы Путин не может победить войне. Это не краткосрочная цель, это среднесрочная цель.
0: Среднесрочная цель значит затяжное противостояние и некие жертвы со стороны европейских стран. Кремль, как известно, убеждает россиян, что Европа непомерно страдает от своих собственных санкций, от разрыва коммерческих связей с Россией. Кстати, Стив Ханке тоже говорит, что санкции, во всяком случае энергетические, бьют больнее по Европе, чем по России.
3: Первое – это неправда. Если мы смотрим на ВМП, Европа – это приблизительно 20 триллионов долларов. И Россия – это полтора триллиона долларов. Сейчас, вероятно, только триллион долларов. Это значит, что Россия – маленькая часть общей европейской экономики. И не очень имеет значения для Европы, кроме нескольких видов сырья. Это все. И сейчас Россия дискредитирует себя, уходит из экономической жизни в Европе. Скажем, даже для Германии торговля с Россией – это приблизительно 2% общей торговли. Россия, по-моему, 14-й партнер Германии. Торговля что, российская экономика маленькая. Неважно. и кроме газ и нефть им нет очень мало значения для европейские экономики. Здесь достаточно много изучений по санкциям, и особенно коллеги в Питерсен институте сделали большую учебу по этому поводу. Приблизительно 30% всех санкций достигнут свою цель. Это достаточно большинство это не делает, но достаточно много это делает. Отличные примеры здесь – это Санкции против Южной Африки и Худшие санкции – это когда только одна страна это делает, и когда они слишком общие. Лучшие санкции – это когда достаточно точная цель, и многие страны содействуют. И сейчас санкции против России удивительно много – стран, которые участвуют, больше половины мировой экономики, что это имеет большое значение.
0: Но торговля с Россией – это одно, а давняя ставка на российские энергоресурсы – другое. Официальные лица Евросоюза только что признали, что за снижение и отказ от импорта российских энергоресурсов Европа расплачивается повышением цен на газ, электричество. И сейчас они даже предсказывают, что последствия российского вторжения в Украину могут негативно отразиться на уровне экономического роста в Европе.
3: Германия была очень плохая энергетическая политика. В основном из-за того, что Герард Шрёдер по-настоящему предатель, который работал в Германии за Путина после того, что он ушел как канцлер. В Италии это следующая страна, которую очень зависит от энергии России. Почему? Из-за того, что Бельюскон явно был бизнес-партнером Путина, что в основном мы здесь видим результаты коррупции сама рано-тошке зрения Мы видим, например, Франция, ядерная энергия, которая прекрасно работает в Бельгии, похоже, Швеция, ядерная энергия и гидроэнергия. Швеция никогда они импортировали газ из России из-за включения национальной безопасности. Германия и Италия не думали об этом. Другое дело страны Восточной Европы, которые не имели возможности избирать. Но мы видим, прибалтийские страны и Польша давно решили избавиться от российской энергетической опасности. И они сейчас хорошие в форме. В Венгрии это другое дело. Выглядит, как там коррупционное влияние России на экономики. В основном это плохая политика в некоторых стран, которая во многом зависела от коррупции. То, что, скажем, Испания, Португалия, Англия, очень разумно выглядит.
0: Говорил Андрес Аслот. Доходы от нефти все-таки ощутимо помогают Кремлю вести войну в Украине и дают надежду, скорее всего, иллюзорную кремлевскому руководству, что ему удастся дождаться момента, когда поддержка Киева Западом ослабнет, говорит Ричард Эриксон.
2: Я думаю, что выживание Путина зависит от других факторов, а внутренних в России, больше, чем состояние бюджета Российской Федерации. Я думаю, что эти деньги поддерживает войну, потому что употребляя эти деньги можно нанять добровольцев, чтобы воевать там, платить им на уровне американских солдат, а не на уровне российских. И покупать все, что нужно, не все, конечно, но очень много от Китая, Ирана, например, беспилотники. А доллары нужны для войны Польши. Они не помогают российской экономике в длительном перспективе, если можно так выразиться. Но в краткосрочном времени они помогают выживать, пока ну, Запад неприятельски относится к России в глазах Кутна. И он думает, что Запад скоро перестанет быть готовым жертвовать за Украину. И на самом деле мы задерживаем, то есть Соединенные Штаты задерживают с помощью, обдумывая, можно летать вот такие снаряды, дальнобойные артиллерии и так далее. И вроде бы боятся обидеть Путна слишком резким действием.
0: Профессор Эриксон, ну вряд ли это можно назвать боязнью, это опасение по поводу распространения войны на территорию России, чего явно в Вашингтоне не хотят. Но при этом общий уровень поддержки и финансами, и оружием уже превысил 50 миллиардов долларов, гигантские деньги.
2: Они дают доллары и объявляют об этом. Но очень медленно приходит, на самом деле, орудие оборудование Например, насколько я понимаю, всего 80 химарис в стране. И это очень мало. Боеприпасы Украины расходуют несколько раз быстрее, чем поставляют. Даже самую обыкновенные, потому что они всегда под ударом. армии, армия имеет всех их запасов из Советского Союза. Хотя это не самое современное, тем не менее, ну, очень опасное и эффективное в той войне, которая теперь происходит. То есть на земле артиллерия, играющая, главную роль. Так что мне кажется, что Запад не очень долго будет поддерживать еще на том уровне, который теперь поддерживает.
0: В том, что касается Соединенных Штатов, никаких признаков возможного сокращения такой поддержки, насколько я понимаю, нет. При этом санкции против России постоянно расширяются. Их эффективность подвергается сомнению, поскольку поведение Путина они не изменили и сокрушающего удара по российской экономике не произвели. Вы верите в силу санкций?
2: Санкции – такой инструмент, который имеет эффект в среднем и в данном перспективе. Они ослабляют экономику в России, но медленно. И через год-два, скажем, это будет иметь очень сильный эффект на развитие российской экономики. А 6-12 месяцев не будет заметно можно замещать почти все, что нужно. А теперь просто развитие на современном уровне, а новейшая технология и прочее, не может произойти, когда Россия живет при санкции. Так что, мне кажется, что если это будет влиять на Путна, это должно быть посредством русского элита. То есть, если... Эта элита решает, что Путин на самом деле уничтожает хотя бы не очень быстро Россию и их будущее. Тогда, возможно, они принимают какие-то действия, которые то ли удалят Путина от полной власти, может быть, как королева Англии, то есть такое положение, либо убрать его просто потому, что я думаю, что вряд ли убедить его изменить свою, политику, свою линию и просто отходиться от этой войны. Обстоятельства на самом деле меняются и не в лучшую сторону теперь при санкциях. Так что через некоторое время, год или больше, положение становится нетерпимым. Тогда что-то происходит.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Может ли рекордная инфляция и дорогая нефть отразиться на уровне поддержки Украины Соединенными Штатами? Моими собеседниками сегодня были Андер Сасланд, Стив Ханки и Ричард Эриксон. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на YouTube, iTunes, Google Podcasts. Подписывайтесь на подкаст на всех доступных вам подкаст-платформах. Оставляйте комментарии на сайте, в социальных сетях пишите мне.